0: கேலோக்கம் அமம் விக்கிங் கஷாவியோசன இப்பொழுது நாம் நான்காவதாக கூறப்பட்டி என்ற பண்பை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் அமானித்துவம் அதம்பித்துவம் அகிம்சாந்தி கஷாந்திகி என்ற சொல்லுக்கு இரண்டு பொருள்கள் என்று பார்த்தோம் முதல் பொருள் திதிக்ஷா அதாவது சகிப்புத்தன்மை குறிப்பாக நமக்கு வருகின்ற கஷ்டங்களை சங்கடங்களை சகித்து பழகுதல் அல்லது சில சாதனைகளை நாம் மேற்கொள்ளும் பொழுது அதனால் வருகின்ற தடைகள் கஷ்டங்கள் சங்கடங்கள் அவைகளை சகித்து பழகுதல் எப்பொழுது என்றால் துயரத்தை நீக்க செய்ய வேண்டிய முயற்சி செய்ததற்கு பிறகும் நாம் சில காலங்கள் சில நேரத்தில் துயரப்பட்டுத்தான் ஆக வேண்டும் அதை நாம் பொறுத்து கொள்ளுதல் பிறகு காந்திகி என்ற சொல்லுக்கு இனி ஒரு பொருள் மற்றவர்கள் நமக்கு கொடுக்கும் பொழுது அவர்களை மன்னித்தல் அதுவும் காந்திகி என்ற சொல்லினுடைய இரண்டாவது பொருள் அதனுடைய அர்த்தத்தை இப்பொழுது நாம் பார்த்து வருகின்றோம் மற்றவர்கள் நமக்கு சங்கடங்களை கஷ்டங்களை கொடுக்கும் பொழுது அவர்கள் மீது இயற்கையாக நமக்கு வருகின்ற உணர்வுகள் துவேஷம் வெறுப்பு அல்லது பழி தீர்க்க வேண்டும் என்கின்ற குரோதம் கோபம் நமக்கு வரும் வெறுப்பு நமக்கு வரும் அல்லது அவர்கள் நம்மை விட பலமானவர்களாக இருந்தால் பயம் நமக்கு வரும் இப்படிப்பட்ட உணர்வுகள்தான் யார் நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கிறார்களோ அவர்களிடத்தில் வரும் இங்கு நமக்கு கஷ்டத்தையும் கொடுப்பவர்களிடம் நமக்கு இருக்க வேண்டிய பாவனை மன்னித்தல் அவர்களுடைய கஷ்டத்தை நாம் மன்னித்து விடுதல் இப்ப மன்னித்து விடுதல் என்பதனுடைய பொருள் அவர்கள் செய்தது சரி என்று சொன்னதாகாது அவர்கள் செய்தது தவறுதான் ஆனால் எனக்குள் நான் மன்னிப்பை கொடுக்கின்றேன் இந்த மன்னிச்சல் என்பது சில சமயங்களில் வெளி தோற்றத்துக்கு செயலாக வராமல் இருக்கலாம் ஒருவர் வியாபாரம் செய்து கொண்டிருக்கின்றார் அவருக்கு கீழ் பலர் பணி புரிகிறார்கள் ஒரு தவறு செய்தால் மன்னிப்பை அவருக்கு கொடுத்து கொண்டே இருந்தால் அவர் என்ன செய்வார் அந்த தவறுதலில் திருந்தவே மாட்டார் இப்ப கொடுக்க வேண்டிய தண்டனையை நாம் கொடுக்கின்றோம் மன்னித்தல் என்பது பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்க கூடாது என்று பொருள் அல்ல தண்டனையை கொடுத்தும் கொடுக்க வேண்டிய தண்டனை செய்ய வேண்டிய ஆக்ஷன் அனைத்தையும் செய்கின்றோம் இந்த மன்னித்தல் என்பது மனதிற்குள் ஒரு குறிப்பிட்ட துவேஷம் அல்லது வெறுப்புணர்வு பழி உணர்வை வளர்த்து கொள்ளாமல் இருத்தல் இதுதான் மன்னித்தல் காரணம் என்னவென்றால் நமக்கு என்ன தோன்றும் அஹிம்சையை பின்பற்றுவது திதிக்ஷையை பின்பற்றுவது மன்னிப்பை பின்பற்றுவது இப்படியெல்லாம் செய்தால் நம்மை மிக மிக கீழான முட்டாளாக மற்றவர்கள் நினைத்து விடுவார்களோ என்ற சந்தேகம் வந்துவிடும் ஒன்னும் கையிலாகாதவன் இவர்கிட்ட என்ன வேணாலும் சாதித்து என்ற எண்ணம் வந்து விடுமோ என்ற சந்தேகம் வரலாம் உண்மையில் அப்படி அல்ல இந்த பண்புகளை சரியாக பின்பற்றினால் அப்படி யாரும் நம்மை நினைக்க முடியாது காரணம் நாம் இந்த பண்பை பின்பற்றும் பொழுது மற்றவர்களை விட கடினமாகவும் உறுதியாகவும் தண்டனை அதிகமாகவும் கொடுப்போம் காரணம் என்ன நாம் தெவாக இருக்கின்றோம் அறிவுபூர்வமாக செயல்படுகின்றோம் அப்படி விவகாரத்தில் எந்த விதமான தவறும் வராது இப்போ நாம் இனி பார்க்க வேண்டியது இந்த மன்னித்தல் என்கின்ற பாவனையை வளர்க்க என்ன உபாயம் இப்போ ஒருவர் தப்பு செய்கிறார் நம்ம பல சமயம் சொல்றோம் அவன் செஞ்ச இந்த தப்புக்கு என்னால் மன்னிக்கவே முடியாது என்றெல்லாம் சொல்கின்றோம் இதற்கு மட்டும் மன்னிப்பு கிடையாது என்று மன்னித்தல் என்கின்ற உணர்வு நம்மிடம் வருவதில்லை குறிப்பாக ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் நாம் ஏழ்மையாகவோ அல்லது கஷ்டப்பட்டு இருந்த காலத்தில் அதை மற்றவர்கள் பயன்படுத்தி நமக்கு மேலும் கஷ்டத்தை கொடுத்திருந்தால் அப்பொழுது நமக்கு மன்னிப்பு அவ்வளவு சுலபமாக வராது ஆனால் மன்னிப்பு என்பது வந்துவிட்டால் அது முதல் அல்லது நல்ல பலன் நாம் தான் அனுபவிக்கின்றோம் அது நமக்கு தெரிவதில்லை ஒருவனை மன்னித்து நம்முடைய மனதிலிருந்து ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி நிறைவு வருகிறது என்று நமக்கு தெரிவதில்லை அது எப்பொழுது தெரியும்னா மன்னித்தால் தெரியும் இப்ப மன்னித்தால் அதனுடைய பெருமை தெரியும் அப்படி அந்த மன்னிப்பை பழகுவதற்கு என்ன உபாயம் இந்த உபாயங்களெல்லாம் உடல் அளவில் அல்லது கர்மமாக செய்வதல்ல மனதளவில் நடைபெறுகின்ற சில சிந்தனைகள் இப்பொழுது ஒவ்வொரு உபாயமாக பார்ப்போம் முதல் உபாயம் என்னவென்றால் யார் நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கிறார்களோ சங்கடத்தை கொடுக்கிறார்களோ அவர்களிடம் இருக்கின்ற அறியாமையை பார்த்தல் அறியாமையை நாம் பார்க்க வேண்டும் ால் இதம் செய்கிறார்கள் என்று பார்க்கிறது நாலேஜ் அறியாமையை பார்ப்பதுதான் அறிவு சரியான அறிவு இருந்தால் இவ்விதம் அவர்கள் செய்ய மாட்டார்கள் இந்த இக்னரன்ஸ் அப்ரிசியேட் பண்றதுக்கு ரொம்ப நாலேஜ் வேணும் அறியாமையை நாம பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப நாலேஜ் வேணும் சில பேர் தப்பு செய்திருப்பார்கள் அதனால நமக்கு கஷ்டம் வராது அந்த தப்பை சரி என்று வேற சொல்லிக் கொண்டிருப்பார்கள் உடனே என்ன ஆகும்னா அதிக கோபம் வரும் மன்னிக்கவும் நம்மால் முடியாது நம் உடனே என்ன சொல்லுவோம் நீ ஏற்கனவே தவறு செய்து விட்டா அதை சரி என்று வேறு சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றா என்று மீண்டும் நமக்கு அவர்கள் மீது குரோதம் துவேஷம் வரும் அப்பொழுதும் நாம் அந்த அறியாமையை பார்க்கின்ற அளவு நமக்கு அறிவு உதிக்க வேண்டும் இவன் ஏற்கனவே தவறு செய்துள்ளான் தவறை தவறு என்று புரிந்து கொள்ளும் அளவு அவர்களை மன்னிக்க நம்மால் முடியும் ஒருவர் ஒரு தவறு செய்திருக்கின்றார் என்றால் அதற்கு முதலில் நாம் அவர்களிடம் பார்க்க வேண்டியது அறியாமை இந்த அறியாமைய பார்க்கிற அறிவு நம்ம கிட்ட வந்துவிட்டால் பிறகு அவர்களை அவர்களை நாம் மன்னிக்க முடியும் இந்த மெய்பொருள் நாயனாருடைய படிச்சிருப்பீங்க மெய்த்தவ வேடமே மெய்பொருள் சொன்னார் அல்லவா எல்லாம் ஸ்கூல்ல படிச்சு மறந்துருப்போம் இந்த முத்தநாதன் ஒரு ராஜா பக்கத்து ராஜா இந்த மெய்பொருள் நாயனார வந்து எப்படியாவது வெற்றி கொள்ள வேண்டும் என்று முயற்சி செய்தால் இவர் வந்து அடியார்களுக்கு பணிவிடை செய்து கொண்டே இருந்தார் அதனால சிவனடியார் வேஷத்துல வந்து உள்ள கத்திய வச்சுட்டு அவன் வந்து அவரை கொன்றான் அப்பொழுது என்ன சொன்னார் அந்த காவலனை அனு நீ அவனை பாதுகாப்பா நம்முடைய எல்லைக்கு அப்பால் அவனை விட்டு விட்டுவார் ஏன் இந்த மெய்த்தவ வேடத்துல வந்து தானே என்னை கொன்றிருக்கின்றான் இப்போ மெய்த்தவ வேடமே மெய்பொருள்ன்னு சொன்னார் இது கதையோ இல்லது உண்மையோ இந்த கதை எதை காட்டுகின்றது என்றால் அந்த மன்னிக்கின்ற மனம் மன்னிக்கின்ற மனதினால் முதலில் பயண அடைபவர் நாம் பிறகு மற்றவர்களும் அப்பொழுது திருந்த வாய்ப்பு இருக்கின்ற இப்ப இந்த அறியாமையை பார்த்தல் முதல் உபாயம் சில சமயம் என்ன செய்வோம் அவர்களுக்கு அறியாமை இல்லை தெரிஞ்சுதான் இந்த மாதிரி பண்றான்னு சொல்லுவார்கள் நான் அறியாமைய பார்க்கிறேன் அவர்களோட அறியாமல் பார்ப்பதுன்னு பலமுறை கேட்டுருவான் அப்படி பலமுறை கேட்போமா இல்லையா தெரியாம பண்ணா பரவாயில்ல அவன் என்ன குழந்தையார் அறியாமையோட இருக்கிறதுக்கு அப்ப என்னால அறியாமையை பார்க்க முடியாது காரணம் என்னன்னா இங்க அறியாம இருப்பது அது நமக்கு தெரியலனு வச்சுக்கோமே சரி உன்னால அறியாமையை பார்க்க முடியவில்லை என்றால் யார் தவறு செய்கிறார்களோ கஷ்டம் கொடுக்கிறார்களோ உங்களுக்கு அவர்கள் தெரிந்தே செய்கிறார்கள் என்றால் அடுத்து அவர்களிடம் பார்க்க வேண்டியது இயலாமை அறியாமைய பார்க்க முடியல இயலாமையை பாருங்கள் அவர்களினால் தவறு செய்யாமல் இருக்க முடியவில்லை அவ்வளவுதான் அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்த் அப்படி உங்களை வந்து ஹர்ட் பண்ணாம இருக்க அவர்களுக்கு சக்தி இல்லை காரணம் என்ன எவ்வளவு முறை நாம மற்றவங்களுக்கு துன்பத்தை கொடுத்திருப்போம் நாம மற்றவங்களுக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்திருப்போம் அப்பெல்லாம் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் ஏதா தெரியாம வாயில வந்துடுது தெரியாம நான் வந்து மற்றவளை ஹிம்சை செய்து விட்டேன் மற்றவங்களை வந்து துன்புறுத்தக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் முடிவதில்லைன்னு நம்ம சொல்கின்றோம் அல்லவா அப்ப பல சமயங்கள்ல நமக்கு அறிவிருந்தும் அறிவின்படி செயல்பட இயலாமல் இருக்கின்றி இல்லாமல் இருக்கின்றோம் அதை நாம் அவர்களிடம் பார்க்க வேண்டும் அவர்களுக்கு அறிவு இருந்தது உண்மையிலே இருக்குங்கிறது அது அறிவு அல்ல அறிவு இல்லைன்னு பார்க்கிற அளவுக்கு நமக்கு அறிவு இருந்தா அதோட புல் ஸ்டாப் ஒரு கால் நமக்கு சக்தி இல்லை என்றால் அவர்களுக்கு சக்தி இல்லை என்று நாம் பார்க்க வேண்டும் அப்படி நாம் பார்த்தால் யார் எந்த தவறு செய்திருந்தாலும் அதை நாம் மன்னிக்க முடியும் ஒரு கதை ஒன்று வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்தது அதாவது இரண்டாவது உலக யுத்த சமயத்தில் ஒரு நாட்டில் இருப்பவன் இனியொரு நாட்டுக்கு சென்று விட்டு அவன் மாட்டிக்கிறான் பிறகு அவனை ஒருவர் அவனுடைய வயது இருபது அங்கு இருக்கின்ற ஒருவன் வந்து அவனை பிடித்து எவ்வளவு தூரம் டார்ச்சர் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் செய்து விடுகிறார் ஏன்னா அவங்ககிட்ட இருந்து சில விஷயத்தை வாங்குவதற்காக எவ்வளவு சித்திரவதை பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு சித்திரவதை பண்ணி பிறகு அவன் உயிரோடு இருந்துட்டான் அதுதான் அவன் செஞ்ச பாவம் சாக முடியல பிறகு அந்த யுத்தம் முடிந்து விட்டது இவன் வந்து விட்டான் இவனுடைய நாட்டுக்கு வந்து விட்டான் இவனுக்கு தெரியும் யார் என்னை சித்திரவதை செய்தது என்று அவனுக்கும் தெரியும் நம்ம யாரை இப்படி சித்திரவதை பண்ணோம்னு ரெண்டு பேர்த்தினுடைய பெயர் நல்லா தெரிந்துள்ளார்கள் பிறகு என்ன ஆயிற்று இந்த யுத்தமெல்லாம் முடிந்து இருபது இருபத்தைந்து வருடங்கள் கழிந்து விட்டது அந்த இருபத்தைந்து வருடம் ரெண்டு பேரும் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருந்தார்கள் சித்திரவதை செய்தவனும் இப்படி ஒரு பெரிய கஷ்டத்தை நான் ஒருத்தனுக்கு கொடுத்துட்டேன்னு துயரப்பட்டு கொண்டிருந்தான் இவன் டார்ச்சர் வாங்கியவன் அவனுடைய வாழ்க்கை ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டுள்ளது என அவ்வளவு தூரம் உடல் முதல் கொண்டு பாதிக்கப்பட்டு யார் இவனை செய்தார்களோ அவன் மீது வெறுப்பு மன்னிக்க முடியாமல் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருந்தான் பிறகு என்ன நேரிட்டது யார் இவனை டார்ச்சர் பண்ணானோ அவன் ஒரு புஸ்தகம் எழுதினான் அந்த புஸ்தகத்துல இவனுடைய பேரை போட்டு இவனை நான் டார்ச்சர் பண்ணியிருக்கேன்னு வருத்தப்பட்டு எழுதியிருந்தான் பிறகு இருவரும் அந்த அட்ரஸ் வச்சு சந்தித்தார்கள் சந்தித்து இவன் கடைசி அவன் கேட்டான் என்னை மன்னித்து விடுன்னு இவன் சொன்னா உன்னை நான் மன்னித்தேன் என்று பிறகு ஒரு நண்பர்களாகி அவன் எழுதுகின்றான் இந்த இருபது வருட என்னை கஷ்டப்படுத்தியது அவனை மன்னிக்காமல் இருந்த என்னுடைய மனம் இப்பொழுது நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் அவனை என்னால் மன்னிக்க முடிந்தது என்று எழுதுகின்றார் இந்த முழு இது நடந்த சம்பவம் இந்த முழு சம்பவத்திலிருந்து நமக்கு கிடைப்பது நம்ம ரொம்ப மனதுக்குள்ளிருந்து வேதனைப்படுவது மற்றவர்களுடைய தவறை மன்னிக்காத குணம் அப்படி மன்னிக்கணும்னா அறியாமையை பார்க்கணும் அந்த அறியாமையை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு மன்னிக்கின்ற மனோதைரியம் மனப்பக்குவம் வரும் அல்லது இயலாமையை பார்க்க வேண்டும் அவர்களுக்கு நல்ல அறிவு இருக்கு இருந்தாலும் சரியாக அவர்கள் நடந்து கொள்ள அவர்களால் முடியவில்லை அதற்கு நான் காரணமா இல்லையாங்கிறது வேற நான் காரணமா இருந்திருக்கலாம் இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் அப்படி இயலாமையை பார்த்தல் இதையும் பார்க்கறதுக்கு எனக்கு இயலவில்லைன்னு என்ன பண்றதுன்னு கஷ்டப்பட வேண்டியதுதான் வேறு வழி கிடையாது இப்ப இயலாமையை பார்க்கணும் அறியாமையை பார்க்கணும் பிறகு கருணை என்கின்ற ஒரு உணர்வை வளர்த்தி கொள்ள வேண்டும் அடுத்த உபாயம் கருணை இந்த கருணைக்கு வந்து காரணம் இருக்கக்கூடாது இந்த கண்டிஷன்ல தான் நான் வந்து கருணை அன்பாக நடந்து கொள்வேன் இந்த நிபந்தனையில நான் அன்பாக நடந்து கொள்ள மாட்டேன் என்ற நிபந்தனை இருக்கக்கூடாது இந்த கருணை என்கின்ற ஒரு உணர்வை வளர்த்தி வேண்டும் பிறகு இறுதியாக வளர்த்தொள்ள வேண்டும்யூபன் இருக்கும் நம்மால் மாற்ற முடியாது இதற்கு வெறுத்தோ அல்லது குரோதப்பட்டோ பயனில்லை என்று ஏற்றுக்கொள்கின்ற மனப்பான்மை இதுல முக்கியமா முதல் சொன்ன ரெண்டுதான் யாரெல்லாம் என்னென்ன தவறு செய்து நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கிறாங்களோ அதுக்கு உண்மையான மூல காரணம் அறியாமை அவர்களுக்கு சரியான அறிவு இருந்தால் அந்த தவறை செய்ய மாட்டார்கள் நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்திருக்க மாட்டார்கள் அவர்களுக்கு அறிவு இருக்கின்றது என்று எடுத்துக்கொண்டாலும் இயலாமை வேறு வழி இல்லாமை அவர்கள் செய்து விட்டார்கள் இப்ப ஏற்கனவே அவர்கள் தவறு செய்து விட்டார்கள் மீண்டும் அவர்களை நாம் சபிப்பதனால் நமக்கு ஒரு பலனும் கிடையாது நம்ம தபிக்கிற அளவு நம்ம ஒண்ணும் பெரிய தபஸ்விகள் அல்ல அப்படியே தவம் பண்ணி சபிச்சாலும் நமக்கு தவம் நம்மை விட்டு சென்று விடும் இப்ப விஸ்வாமித்தர் வந்து பல தவம் பண்ணி தவம் பண்ணி என்ன பண்ணார் சாபம் விட்டுட்டு ஒவ்வொரு முறையும் சாபம் கொடுக்கும் பொழுது அவருடைய தவம் என்ன ஆகிவிட்டது சென்று விட்டது இப்ப மீண்டும் வந்து தவம் பண்ணார் அதனாலதான் கடைசியா என்ன செய்தார் அவருக்கு புத்தி வந்தது இனி நம்ம சாபம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம தவம் கெட்டுதோ மரை அழைத்து கொண்டு சென்று யாகத்துக்கு தடையாக இருப்பவர்களை பயன்படுத்தலாம் என்று அவர்களை அழிக்கலான்னு ராமர் கிட்ட அதாவது யாகத்துக்கு தடையா இருக்கிறவர்களை அழிக்கிறதுக்கு விஸ்வாமித்ரருடைய ஒரு பார்வை போதும் தவோ அவர் ஏன் அதை பயன்படுத்தவில்லைனா கஷத்திரிய தர்மம் ராமர் செய்யட்டும் நமக்கு இனி வேண்டாம் என்று அவர் சன்னியாசர்மத்தை எடுத்துட்டார் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் சன்னியாச தர்மத்தை எடுத்தார் காரணம் என்னன்னா அவர் ஒரு கத்திரியனா இருந்தார் அதனால வந்து அந்த சன்னியாசர்மத்தை எடுக்கிறதுக்கு பல முறை தோல்வி அடைய வேண்டியது இருந்தது இப்படி இந்த சாபம் கொடுக்கறதெல்லாம் ரொம்ப சுலபம் ஆனால் மன்னித்தல் என்பது மிக மிக கடினம் அப்படி மன்னித்தால் நமக்கு தான் நல்லது இது வந்து உண்மையிலேயே மன்னிச்சல்கிறது ஏதோ ஒரு நம்மகிட்ட இருக்கிற ஒரு உயர்ந்த குணம் மாதிரி பேசுகிறோம் ஆனால் உன்னை கொஞ்சம் சிந்தித்து பார்த்தால் மன்னிச்சல் என்பது நாம் ஏற்கனவே செய்த ஒரு தவறை நிவிற்த்தி செய்வது மன்னித்தல் என்னன்னா நாம் எப்பொழுது மன்னிக்கின்றோம்னா எப்பொழுது நாம் பிளேம் பண்ணியிருப்போமோ அப்பொழுது தானே மன்னிக்கணும் எப்பொழுது நாம் மற்றவர்களிடம் குறை கூறி இருப்போமோ மற்றவர்கள் தவறு என்று முடிவு செய்திருப்போமோ அதற்கு பிறகுதான மன்னித்தல் வருகிறது அதனால் ஒருவர் சொல்றார் ஒரு நல்ல அறிஞர் சொல்றார் forgiveness என்பது it is correcting your mistake called blaming others அப்படிங்கிறார் நீ மற்றவர்களை ஏற்கனவே குறை சொல்லி விட்டாய் அதைய அந்த குறைய திருத்திக்கிறது மன்னித்தல் ஏற்கனவே ஒரு தப்பு நடந்த என்ன தப்புனா மற்றவர்களை குறை சொல்லி விட்டோம் மற்றவர்களை தவறுனு சொல்லிவிட்டோம் நமக்கு இருக்கிற சித்தறிவுல யார தவறு யாரு சரி சொல்ல முடியும் அதை கரெக்ட் பண்றது அதை கரெக்ட் பண்றது மன்னித்தல் என்பது ஆனா அந்த அளவுக்கு இப்ப போக வேண்டாம் மத்தவங்க நாம் மன்னித்து பழக வேண்டும் மன்னித்தல் என்பது அவர்கள் செய்வது சரி என்று சொல்வதாகாது தவறுதான் அந்த தவறை நான் மன்னிக்கின்றேன் காரணம் எனக்கும் அவருக்கு கிடைச்ச சூழ்நிலை தாய் தந்தை சம்ஸ்காரங்கள் அந்த சூழ்நிலையில இருந்தா நானும் அதே தவறத்தான் செய்வேன் நானும் அப்படித்தான் இருப்பேன் ஒரு பெரிய மகாத்மா வந்து ஒரு பெரிய மடத்துக்கு அதிபதியான ஒரு பெரிய ரொம்ப பெரிய மடம் ரொம்ப சொத்துள்ள மடம் உடனே அவரிடம் கேட்டார்கள் நீங்க முதல் என்ன செய்ய விரும்புகிறீர்கள் என்ன நீங்க ஒரு பெரிய சொத்துக்கு அதிபதியாகி விட்டீர்களும் அவர் சொன்னாரா இந்த மடாதிபதி ஆனவுடனே முதல் முதல்ல நான் சந்திக்க விரும்புவது இந்த ஜெயில இருக்கிற கைதிகள் அப்படின்னு சொன்னாராம் காரணம் என்னன்னா பை மிஸ்டேக் நான் அங்க இல்லாம இங்க இருக்கேன் அப்படின்னாராம் காரணம் என்ன அவங்களுக்கு கிடைச்ச சூழ்நிலை தாய் தந்தை அல்லது அறிவு எனக்கு கிடைச்சிருந்தா நான் அங்கதான் இருந்திருப்பேன் இப்ப ஏனோ பை சான்ஸ் நான் இங்க இருக்கேன் நான் அங்க போய் உங்களுக்கும் எனக்கும் வேறுபாடு இல்லைன்னு பாத்துட்டு வர்றதுக்கு போறேன்னு சொன்னாராம் என்னுடைய அர்த்தம் என்னன்னா நம்ம யாரையும் பிளேம் பண்ண முடியாது யாரையும் நாம் குற்றம் சுமத்த முடியாது காரணம் அந்த நிலையில் ஒரு நொடியில் நாம் அதே நிலைக்கு சென்று விடலாம் ஆகவே எல்லோரையும் மன்னித்து பழக வேண்டும் இந்த மன்னித்து பழகுதல்ங்கிறது பலகீனம் அல்ல பலம் ஒருவனுக்கு பழி சொன்னா அதுக்கு எவளவு பலம் வேணுமோ அதை விட நூறு மடங்கு மனோ பலம் இருந்தால்தான் இமீடிய மன அமைதி துவேஷ நிவர்த்தி அஹிம்சா என்னைக்கு மன்னிச்சு பழகிறோமோ அப்பொழுது நம்ம வந்து அஹிம்சைய பின்பற்றுவோம் ஒருவருடைய தப்ப நம்ம மன்னிக்கல அப்படின்னா அவர் என்ன தப்பு பண்ணாரோ அதற்கு மேல நம்ம தப்பு பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் நம்ம ஆரம்பிச்சிருவோம் என்ன அவர்களை அவர்கள் செய்ததை விடுவோம் பிறகு ஒரு விதமான வேறுபாடும் அவர்களுக்கு நமக்கு இருக்காது ஆகவே யார் என்ன வார்த்தைய நம்ம சொல்லி துன்புறுத்தி இருந்தாலும் நம்மைய எவ்வளவு மோசமா நடத்தி இருந்தாலும் எப்படி நம்மிடம் நடந்து கொண்ட மிக முக்கியம் இந்த வேல்யெல்லாம் நம்ம படிச்சுட்டு வந்தோம்னா இந்த வேல்யூ எல்லாம் இருந்தாதான் மனது அமைதியாக மகிழ்ச்சியாக சந்தோஷமா இருக்கும் அப்படிப்பட்ட மனதுடன் ஒரு சாதனையை செஞ்சாத்தான் இந்த ஆத்ம ஜானம் வரும் அதுக்காக தான் பகவான் சொல்லிக்கொண்டு வருகின்றார் இந்த எல்லா பண்புகளையும் பகவான் ஞானம் என்று அழைக்கின்றார் சாதனம் அந்தரங்க சாதனம் ஞானத்துக்கு மிக அருகில் உள்ள சாதனம் இதோடு நான்காவது வேல்யூ முடிவடைகின்றது மன்னித்தல் இதற்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த பொருள் திடிமையாக இருத்தல் சகித்து கொள்ளுதல் இனி அடுத்தது ஐந்தாவதாக கூறப்படுகின்ற பண்பு என்று ஒரு சமஸ்கிருதத்தில் சொல்லிருக்கின்றது என்றால் நேர்கோடு என்றால் என் இருத்தல் செயல் இந்த மூன்றும் அமைதல் நம்முடைய எண்ணம் சொல்னா ஸ்பீச் செயல் நம்முடைய ஆக்டிவிட்டி இந்த மூன்றுக்குள்ளும் மாற்றம் இல்லாமல் நேராக இருத்தல் இந்த கோணலா இருக்கிறதுக்கு சமஸ்கிருதத்துல வக்ரம் அப்படின்னு சொல்வது வக்ரம்னா கோணல் கோணலா இருக்கிறது அதான் அஷ்டவக்ரர்னு ஒருவர் அவருக்கு எட்டு கோணலா உடம்புலயே அஷ்டவக்ர கீதைங்கிறது அவர் ஒரு பெரிய மகான் அவரே ஒரு பெரிய ஒரு தத்துவத்தை எல்லாம் சொல்லி கொடுத்திருக்காரு நேராக இருத்தல் என்றால் என்ன இந்த மூன்றுக்குள்ளேயும் எந்த விதமான கோணலும் இல்லாமல் இருத்தல் இப்ப எதை நினைக்கிறோமோ அதிகம் சொல்லுக்குள்ள வேற்றுமை பிளான் பண்ணிடுவோம் பிரிச்சு வச்சுக்குவோம் இப்படித்தான் இருக்கு ஆனா இப்படி சொல்லலாம் அங்கேயே பிளான் பண்ணி ஃபில்டர் பண்ணி ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா வெளியே வரும் ஏமாந்து தப்பு வர்றது வேற உள்ளயே நல்லா பில்டர் ஆகிக்கும் இதுதான் உண்மை ஆனா இப்படி சொல்லி வைப்போமே அப்படின்னு சொல்றது பிறகு இது என்னன்னா உள்ள கோணல் ஆயாச்சு மனதுக்கும் சொல்லுக்கும் பிறகு செயலுக்கு வரும்போது கோணலாயும் இப்படி இப்படின்னு சொல்றது உண்மையால செய்யறது அது வேற இப்ப வந்து ஒருவரிடம் உங்களை பார்க்கறதுக்கு காலையில பத்து மணிக்கு வர்றேன்னு சொல்றது இப்ப என்ன சொல்லியிருக்கோம் வாயில பத்து மணிக்கு உங்களை பார்க்க வர்றேன்னு சொல்றது சொல்லும் போதே மனதுக்குள்ள பதினோரு மணிக்கு போனா போதும்னு மனதுக்குள்ளே முடிவு பண்ணிட்டார் பதினோரு மணிக்கு அவரை போய் பார்க்கலாம்னு ஆனால் சொல்கிறது பத்து மணின்னு சொல்லி வைக்கிறது போகிறது பன்னெண்டு மணிக்கு இது என்னன்னா இதுதான் கோணல் வாயில சொல்கிறது ஒன்று உண்மையால் நடக்கிறது ஒன்று மனதுக்குள்ளே நினைக்கிறது ஒன்று காலையில் நாலு மணிக்கு எந்திரிக்கிறதுன்னு ஒருத்தர்கிட்ட சொல்கிறது சொல்லும்போது அஞ்சு மணிக்கு எழுந்தால் போதும்னு அப்போ மனதுக்குள்ளே நினைக்கிறது அஞ்சு மணி வாயில் சொல்கிறது 4 மணி ஏழரை மணி இது என்ன இதுதான் கோணல் இந்த சொல்லுக்கும் செயலுக்குள்ள நேரு கோட்டை சத்தியம் சொல்வது வழக்கம் ஆர்ஜவத்துல வர்ற ஒரு சப்டிவிஷன் சத்தியம்னா சொல்படி செயல்பட்டா சத்தியம் நம்ம சொல்லும் செயலும் நேரா இருந்தா சத்தியம் மனதும் சொல்லும் செயலும் நேரா இருந்தா ஆர்ஜவம் இந்த மூன்றும் சமமாக இருக்க வேண்டும் இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா எதை நினைக்கிறோமோ அதை சொல்லணும் எதை சொல்றோமோ அதை செய்ய வேண்டும் இப்போ இதில் வந்து எதெல்லாம் நினைக்கிறோமோ அதெல்லாம் சொல்லணுங்கிற ரூல் கிடையாது நம்ம மனசுல என்னென்ன எண்ணமெல்லாம் வருதோ அதெல்லாம் அப்படியே வாயில சொல்லணும் அப்படிங்கிற நியமம் இல்லை சில பேர் அப்படி இல்லை மனதில் தோன்றதெல்லாம் படவடன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு பேர் வேற அவர் ரொம்ப யதார்த்தமானவர் மனசுல எதுவும் வச்சுக்க மாட்டார் அப்படியெல்லாம் கிடையாது மனசுல வச்சு பழக்கணும் அது ஒரு இண்டிவிஜுவாலிட்டி மனதில் இருக்கணும் மனதில தான் வச்சுக்கணும் மனதில் இருக்கிறது எல்லா நேரத்திலையும் எல்லாத்துக்கிட்டையும் வளவலைன்னு சொல்லிட்டு இருக்க கூடாது சொல்ல வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது அதை மற்றவங்கிட்ட எதிர்பார்க்கவும் கூடாது மனசுல இருக்கிறதெல்லாம் நீங்க என்கிட்ட சொல்லிங்க எதிர்பார்க்க கூடாது சில பேர் அது ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் உங்க மனசுல என்னென்ன என்ன வருதோ அதெல்லாம் எனக்கு சொல்லி ஆகணும் உரிமை அதெல்லாம் கிடையாது சொல்லணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஆனால் சொல்றதுக்கும் எண்ணத்துலையும் வேறுபாடு இருக்கக்கூடாது மனசுக்குள்ள ஒன்று நினச்சிட்டு வாயில் ஒன்று நம்ம சொல்லக்கூடாது அதில் ஒரு நேர் நேர்கோடு இருக்க வேண்டும் இப்போ நம்ம நினைக்கிறதையெல்லாம் ஏன் சொல்லக்கூடாது என்றால் நம்ம நினைக்கிறதையெல்லாம் சொல்றதுனால முதல்ல பிரயோஜனம் இருக்குமான்னு பார்க்கணும் அப்படி சொல்கிறதுனால யாருக்கு ஒரு பிரயோஜனம் இல்லைன்னா சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை சில சமயம் நமக்கு விருப்பம் இல்லாத எண்ணமெல்லாம் வரும் ஒருவனை பார்த்தா ஓங்கி அறையிலாங்கிற ஆசை வரும் அத போய் நான் உண்மை பார்த்தா ஓங்கி அடிக்கலான்னு இருக்குன்னு சொன்ன என்ன ஆகுறது நான் உண்மையை பேசுறேன்னு சொல்லக்கூடாது என்ன பண்றது அந்த துவேஷம் என்ன இருக்கு அவனை பார்த்தாவே எரிச்சிலா இருக்குன்னு எங்க தவிர வந்து சொல்லுவாரு அவனை பார்த்தாவே எரிச்சலா இருக்கு சாமி என்ன பண்ணு என்ன பண்றது அப்படி ஒரு துவேஷத்தை நம்ம வளர்த்து வச்சிருப்போம் உடனே நான் ரொம்ப ஓப்பனா இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை காரணம் என்ன அந்த எண்ணத்தையும் நம்ம விரும்பல அப்படி நினைக்கிறதையெல்லாம் வாயில சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அதன்படி நேர்கோடுல இருக்கணும் இதை சொல்லி முடிச்ச உடனே அடுத்த சந்தேகம் என்னவது தெரியுமா இந்த மாதிரி நீங்க மேடையில் உட்கார்ந்து சொல்லலாம் நாங்க உட்காந்து நோட்ஸ் எழுதிக்கலாம் பிசினஸ் நடக்காது சாமந்தின்னு சொல்லி விடுவார் ஒன்னும் நான் சொல்லலை இதுல சொல்றதுக்கு ஒண்ணும் கிடையாது காரணம் என்னன்னா இங்க வியாபாரம் எல்லாம் அப்படி நடக்காது இதுல என்ன பியூட்டினா இப்போ ஒரு பிஸ்னஸ்ல அவருக்கு தெரியுது இவர் பொய் சொல்றாருன்னு இவருக்கு தெரியுது நம்ம பொய் சொல்றோன்னு அவருக்கு தெரியுதுன்னு இருந்தாலும் பொய் சொல்லிக்குவார்கள் அதுதான் ரொம்ப ஆச்சரியம் இதுல என்ன உண்மை இருக்கோ இது எப்படின்னா சில பேர் இந்த வாட்ச் அஞ்சு நிமிஷம் பாஸ்டா வச்சுக்குவார்கள் அவர்களுக்கு தெரியும் அஞ்சு நிமிஷம் ஃபாஸ்ட்னு அதனால வச்சு என்ன பிரயோஜனம் ஏன் அஞ்சு நிமிஷம் வைக்கிறதுனால என்ன பிரயோஜனம் தெரியாம இருந்துட்டா பரவாயில்ல ஏன்னா கரெக்ட் டைம் மெயின்டைன் பண்ணணும்னு வச்சுக்கலாம்னு இவருக்கே தெரியுது நம்ம அஞ்சு நிமிஷம் ஃபாஸ்ட்டா போயிட்டு இருக்கு அப்ப ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கரெக்டா புறப்படலாம்னு அப்படி எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அவர்களே அவர்களை ஏமாத்திக்க முயற்சி செய்கிறார்கள் அப்படி இந்த வியாபாரத்துல அது நீங்க எப்படி பண்ணணுமோ அப்படி பண்ணிக்கோ அதாவது அர்த்தம் என்னன்னா ஆர்ஜம் இருக்க வேண்டாம் அவசியம் கிடையாது அந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி சில சமயங்கள்ல உண்மை மறைக்கப்பட வேண்டியது இருக்கு அந்த காலத்தில் எப்படி வியாபாரம் பண்ணணும் சொல்லப்பட்டிருக்கு இதுதான் அசல்ன்னு சொல்லணுமா சொல்லி நான் இவ்வளவு ப்ராபிட்டி வைக்கிறேன் நீ வாங்குன்னு சொல்லணுமா அவன் என்ன பண்ணணுமா நீங்க குறைவா வைக்கிறீங்க ஒரு அஞ்சு ரூபா அதிகமா வச்சுக்கணும்னு கொடுத்துட்டு போகணுமா இப்படி இருக்கணுமா அதெல்லாம் வந்து புராண காலம் இப்போ நம்ம அதை பற்றியெல்லாம் பேச வேண்டாம் சில விவகாரத்தில் சில சமயங்களில் உண்மையை மறைக்க வேண்டியது இருக்குது நான் ஏன் இவ்வளோ ஓப்பனாக சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒருவரிடம் ஒருவர் கேஷ்டு அவர் நிச்சயமா திங்கட்கிழமை ஆறு மணிக்கு கொண்டு வர்ற சாமிச்சார் இனி ஒருவர்கிட்ட ஆறரை மணிக்கு வந்து கேஷிட்ட வாங்கிக்கணிக்கு வந்து வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இந்த பிஸ்னஸ் எனக்கு எப்ப என்ன டிரான்சாக்சன் இதுல வியாபாரம் இல்லை டிரான்சாக்சன் இது எப்ப எனக்கு சக்சஸ் ஆகும் அவர் ஆர்ஜவமா இருந்து ஆறு மணிக்கு கொடுத்திருந்தா இவர் ஆறரை மணிக்கு வந்திருந்தா ரெண்டும் டேலி ஆகும் ஆனா அவர் ஆறு மணிக்கு வரல இருக்கேன் ஆறரை ஆச்சு ஆறரை முக்கால் ஆச்சு ஆறரைக்கு வர்றேன்னு சொன்னாரு அவரும் வரல அப்படி இருக்கு சில சமயம் இப்படி சக்சஸ் ஆகுது ரெண்டு பேரும் நெக்ஸ்ட் டே சேர்ந்து வர்றாங்க அப்படி இத பார்த்ததற்கு பிறகுதான் வைராகியத்தை மாணவர்கள் கத்து கொடுக்கிறார் இப்ப நம்ம கிட்டையே இப்படின்னா இப்ப வீட்டுல எல்லாம் ஆபீஸ்ல எல்லாம் எப்படியோ இப்படி இந்த ஆர்ஜம் ரொம்ப இருக்கிறது கிடையாது காரணம் என்ன பழகி போச்சு எல்லாத்துக்கிட்டையும் நம்ம வந்து வருவதில்லை அப்படி இல்லாமல் நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதுபடி சொல்லி அதுபடி செயல்பட வேண்டும் சில சமயங்கள்ல கஸ்டமர் கிட்ட டீல் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் டிப்ளமேட்டிக்கா இருக்கலாம் அப்படிதான் சொல்லி ஆகணும் காரணம் என்ன இப்ப நான் அப்படி டிப்ளமேட்டிக்கா இருக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஏழு மணிக்கு ஒருத்தர் வர சொல்லணும்னா இல்ல நீங்க அஞ்சு மணிக்கே வாங்க கொஞ்சம் டைம் கொடுக்க இருக்கு அப்படி நம்ம பயன்படுத்தலாம் பிராக்டிக்கலா ஆனா யாரையும் ஏமாற்றி விடக் கூடாது ஏமாற்றுறதோ அல்லது அவங்களுக்கு ஒரு லாஸ் வர்றதோ நம்பிக்கை துரோகமோ பண்ணாம விவகாரத்தில் ஏதோ கொஞ்சம் முன்னப்பின்னா இருந்துக்கலாம் ஆனா முடிஞ்ச வரை நமக்குள் இந்த ஆறுஜவத்தை பின்பற்ற வேண்டும் சரி ஒரு கால் ஆர்ஜவத்தை நாம் பின்பற்றவில்லை என்றால் அதனுடைய விளைவு என்னன்னு இப்பொழுது பார்க்கலாம் இப்ப விளைவு என்ன என்ன ஆயிடுக்கு இப்படி வந்து மனசுல ஒன்று நினைக்கிறது வாயில் ஒன்று சொல்றது செயல் பண்றது இப்படி இருந்து கொண்டிருந்தால் உண்மையான லாஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம் இது தெரிஞ்சாதான் நம்ம இதை பின்பற்றுறதுக்கு முயற்சி செய்வோம் இப்ப லாஸ் என்ன அப்படின்னா நமக்குள்ளேயே ஒரு வேதாந்த சந்தேகம் வேற இங்கயே நாங்க யாருங்கிற சந்தேகம் வந்துடும் சொல்ற நான் நானா செய்யற ஆள் நானா அல்லது நினைக்கிற ஆள் நானான்னு சந்தேகம் வந்துடும் அதனுடைய ரிசல்ட் என்னன்னா ஒரு பெரிய டேமேஜ் நம்மீதே நமக்கு நம்பிக்கை போயிரும் மற்றவங்க யாராவது நம்ம நம்பாட்டி பரவாயில்ல நம்மீது உள்ள நம்பிக்கை நமக்கு போயிடும் காரணம் என்ன நான் ஒன்று நினைக்கிறேன் அதுபடி நானே சொல்றதில்லை பிறகு நான் என்ன சொல்கிறேனோ அதுபடி நானே நடக்கிறதில்லை இப்படி இருக்கும் பொழுது வாழ்க்கையில எதையாவது ஒன்ன அடையணும்னு நான் லட்சியமா மனசுல நினைச்சேன்னா கண்டிப்பா அதை அடையறேன்னு சொன்னாலும் கூட நினைக்கிற ஆள் வேற சொல்ற ஆள் வேற அதை நிறைவேற்றுற ஆள் வேறு அப்படிங்கும் எனக்குள்ளேயே நம்பிக்கை போயிடும் அப்போ நான் வாழ்க்கையில எதையுமே அச்சீவ் பண்ண முடியாது இப்போ என் மீதே ஒரு அச்சிரத்தை என் மீதே நம்பிக்கை இல்லாத தன்மை வந்துடும் காரணம் என்ன நானே என்னை நம்பாத நிலைக்கு நான் வந்து விடுவேன் மற்றவங்க என்னை நம்பலைனா அது வேற என்னையே நான் நம்பலைன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படி நம்ம வந்து வாழ்க்கையில் எதையுமே உறுதியாக சாதிக்க முடியாது நமக்குள்ளேயே ஒரு ஸ்பிளிட் பர்சனாலிட்டி வந்துடும் அதனால நமக்கு ஒரு உற்சாகப்பட்டு நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு உயர்ந்த லட்சியத்தை எடுத்துட்டோம்னா அதை நம்ம அடைஞ்சாகணும் என்றால் இந்த ஆர்ஜவம் நமக்குள் இருந்தாக வேண்டும் சில பேர் சொல்லுவார்கள் அவர் நினைச்சா சாதிச்சிருவார் போயிவிடும் நினைக்கிறோம் மேபி பெரிய உண்மை என்னன்னா நம்மையை ஏமாத்தி கொண்டு இருக்கின்றோம் நம் மீது உள்ள நம்பிக்கை நமக்கு சென்று விடும் அதனால உலகத்துக்கு நன்மையோ இல்லையோ நமக்கு நன்மையாக இருக்க நம்ம என்ன செய்யணும் ஆர்ஜவத்தை பின்பற்றணும் ஆர்ஜவம்னா சொல் செயல் இதை நேராக வைத்திருக்க வேண்டும் இனி அடுத்தது இதற்கு என்ன உபாயம் எப்படி இதை பின்பற்றுவது என்பது அடுத்த கருத்து அதாவது எடுத்தவுடனே இந்த மூன்றையும் நேர் பண்ண முடியாது என ஒவ்வொரு குணத்தில் இருக்கு அதனால ஒவ்வொன்றா எடுத்துட்டு தான் ட்ரை பண்ணணும் என்ன இங்க மூணு ஸ்டெப் இருக்கு மனதில் நினைக்கிறது வாயில சொல்றது பிறகு செயல் இந்த மூணு ரொம்ப லாங் மூணு அட் டைம்ல எடுத்துட்டா கஷ்டம் அதனால முதல்ல என்ன செய்யணும் சொல்லுக்கும் செயலுக்கும் நேரு நம்ம முதல்ல உருவாக்கி பழக்கணும் அதாவது சத்தியத்தை முதல்ல பின்பற்றணும் நான் என்ன சொன்னோ அந்த சொல்படி செய்தாக வேண்டும் அதாவது இந்த சத்தியம் அதுல ஒரு பகுதியை மட்டும் முதல்ல எடுத்துக்கோ அது முதல்ல எடுக்க வேண்டிய பகுதி ரொம்ப சுலபமான பகுதி சொல்லுக்கும் செயலுக்கும் அப்படின்னா அதுபடி நிச்சயமாக செய்வேன் அப்படி செய்ய முடியலனா அசாதாரணமான ஏதாவது ஒரு சம்பவம் நிகழ்ந்திருக்கலாம் அவ்வளவே தவிர சாதாரண நிலையில சொன்ன தவறுவதில்லை என்ற நிலைக்கு நம்ம வரணும் அது எப்படி வருவது என்றால் சொல்வதற்கு முன்னாடி எதை செய்ய முடியுமோ அதைத்தான் சொல்லணும் சும்மா சொல்லி வைக்கிறமே சொல்றது காசா பணமான சொல்லி வைப்பார்கள் சும்மா நாளைக்கு வாங்கன்னு சொல்லி வச்சிருவார்கள் வந்து போனவர்களுக்கு தாங்க தெரியும் அப்படி நாளைக்கு வாங்க தர்றேன்னு சொன்னா அது சாதாரண வார்த்தை அல்ல சொல்லுவது அப்படி சொல்லுவதற்கும் செயலுக்கும் உள்ள நேர்கோட்ட முதல்ல நிலைநாட்டணும் அப்ப என்ன செய்யணும்னா சிறிய சிறிய விஷயத்தில் தான் பின்பற்ற ஆரம்பிக்கணும் சின்ன விஷயத்தை எடுத்துக்கணும் பெரிய விஷயத்துக்கு போக சாதாரண விஷயம் குறிப்பாக டைமிங் பங்கச்சுவாலிட்டி மற்ற விஷயங்களில் நம்ம எதை சொல்கிறோமோ அதை நிறைவேற்றி நிறைவேற்றி கொஞ்ச நாள் இப்போ இந்த அவேர்னஸ் இருந்ததுனாவே நம்ம கொஞ்சம் கவனமாக வார்த்தையை பயன்படுத்துவோம் சொல் கட்டுப்பாடு நமக்கு வந்துவிடும் அப்படி ஒரு முறை தவறிவிட்டால் நம்ம ஆரம்பத்துல பார்த்தமே ஏதாவது பனிஷ்மெண்ட் நமக்கு கொடுத்துக்கணும் அவர்கள் கொடுக்கறாங்களோ இல்லையோ நம்ம ஒரு பெரிய பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துக்கணும் இந்த சொல் சொல்லிவிட்டேன் அதுக்காக இவ்வளவு லாஸ் இவ்வளவு பனிஷ்மெண்ட் நான் எடுத்துக்கிறேன் இந்த ஸ்விஸ்ல வந்து சொல்லுவார்கள் பிளைட் வந்து ஒரு மணி நேரமோ ரெண்டு மணி நேரமோ எக்ஸ்ட்ரா லேட் ஆயிடுதுன்னா என்ன செய்வார்களாம் அந்த ஏர்லைன்ஸ் வந்து எல்லா கஸ்டமருக்கும் திருப்பி கொடுத்துருவாங்களாம் காரணம் என்னன்னா நாங்கள் சொன்னபடி டைமுக்கு உங்களை கொண்டு வந்து விட முடியவில்லை அதுக்கு அவங்க மேனேஜ்மெண்ட் கொடுக்கற பனிஷ்மெண்ட் என்னன்னா உங்களுக்கு பிரீட்டு காரணம் என்னன்னா உங்களுடைய டைமை நாங்கள் வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம் அதற்காக மன்னிப்பு கேட்டு என்னன்னா லேட்டாக வந்ததுனால இவ்வளவு நேரம் ஃப்ளைட்டு டிலே ஆனதுனால உங்களுக்கு ஃப்ரீ சார்ஜ்னு இது நம்ம ஊர்ல இருந்து எப்படி இருக்கும் கற்பனையும் கூட பண்ணி பார்க்க முடியாது அந்த நிலைக்கு நமக்கு வரணும் அதாவது நம்மளே ஒரு பனிஷ்மெண்ட்டை எடுத்துக்கணும் நான் வந்து ஒரு என்னுடைய சொல் தவறி விட்டால் அது நம்மளே ஒரு பனிஷ்மெண்ட் அப்போ தான் நமக்கு வந்து ஒரு அவேர்னஸ் வரும் எல்லாமே அந்த ஒரு கவனம் வருவதற்காகத்தான் என்ன கவனம் சொல்படி இருக்க வேண்டும் முதல்ல நீங்க கேசட்ல இருந்து ஆரம்பிங்க சௌரியமா இருக்கு எனக்கு இங்கதான் சொல்ல முடியும் டைரக்டா சொன்னா ஹர்ட் ஆவார்கள் சரினு பேசாம வாங்கி வச்சுக்கிறது அப்படி சாதாரண விஷயம் சிறிய விஷயமாக இருந்தாலும் என்ன சொல்றோமோ அதுபடி நடக்கணும் நடக்க முடியல அப்படின்னா சொல்ல கூடாது அதற்கு பிறகு கொஞ்சம் சூக்ஷமா போயி மனதுல இருக்கிற எண்ணத்துக்கும் சொல்லுக்கும் ஒரு நேர்கோடு பண்ணம்னா இந்த மூணு ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வேர்ட் ஆயிடும் நமக்குள்ள ஒரு நேர்கோடு இருக்க வேண்டும் இதுதான் திரிதண்டி அப்படின்னு சொல்றது இந்த சன்னியாசிகள் சிலர் தண்டத்தை வச்சுக்கிறாங்கல்லவா அந்த தண்டத்தினுடைய அர்த்தமே திரி தண்டம் சொல்லுவாங்க திரி தண்டம்னா மனோதண்டம் வாக்தண்டம் காய தண்டம் பரவாயில்ல என்ன இழப்பு வந்தாலும் பரவாயில்ல நினைச்சதா சொல்லுவேன் சொன்னதைத்தான் செய்வேன் எனக்கு செய்யறதுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா சொல்லவும் வேண்டாம் சொல்றதுக்கும் விருப்பம் இல்லைனா நினைக்கவும் வேண்டாம் பேசாமல் இருக்கிறது நல்லது அப்படி மனதுல வர்றதான் பேசணும் பேசறதத்தான் செய்யணும் இதை பின்பற்றணும் என்றாலே நல்லதான் நினைக்கணும் நல்லதான் சொல்லணும் நல்லதான் செய்யணும் ஒரு முக்கியமான வேல்யூ இந்த பிராக்டிக்கலா இல்லையேன்னு சிலர் நினைக்கலாம் இதெல்லாம் நமக்குள்ளேயே சில சமயங்கள்ல பின்பற்ற வேண்டித்தது வரும் விவகாரத்துல எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு பின்பற்றணும் ஆனா எதை பார்த்துக்கணும் என்றால் மற்றவர்களுக்கு ஒரு கஷ்டமோ ஹிம்சையோ வரக்கூடாது நமக்கு ஒரு ப்ராஃபிட் வரும் சுயநலத்துக்காக கஷ்டப்படக்கூடாது உண்மைகளை மறைக்கலாம் உண்மைகளை வாங்கிக்கிறதுக்கு தகுதி இல்லாதவர்களிடம் உண்மையை நம்ம மறைக்கலாம் இப்ப இப்படியாவது இதை நாம் பின்பற்ற முயற்சி செய்ய வேண்டும் இப்ப இது வந்து ஆர்ஜவம் இனி நாம் அடுத்த அடுத்ததற்கு செல்லலாம் ஆறாவதாக இங்கு பகவான் கூறியது இப்ப நம்ம ஒன்னும் ஏழாவது ஸ்லோகத்துல தான் இருக்கோம் போகல மெதுவாக போயிட்டு இருக்கு அடுத்ததெல்லாம் கொஞ்சம் இனிமேல் கொஞ்சம் வேகமா போகும் ஆரம்பத்துலதான் சிலதெல்லாம் பகவான் முக்கியமாக சொல்லி வருகின்றார் இரண்டாவது வரியில் உபாசனம் இங்கு ஆறாவதாக சொல்லப்பட்ட பண்பு ஆச்சாரிய உபாசனம் ஆச்சாரியக என்றால் ஆசிரியர் குரு நமக்கு யாரெல்லாம் அறிவை கொடுக்கிறார்களோ அவர்களெல்லாம் ஆசிரியர்கள் ஆனா இந்த இடத்துல வேதாந்தமா இருக்கிறதுனால எல்லா விளக்கு ஆசிரியர்களும் வேதாந்தத்தை உபதேசம் செய்கின்ற ஆசிரியரை எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் காரணம் என்னன்னா இந்த இடத்துல ரெலவென்டா இருக்கு பொதுவா ஆசிரியர் யாரிடமிருந்து அறிவை பெறுகின்றோமோ நமக்கு அறிவை புகட்டுபவர்கள் ஆசிரியர்கள் குரு ஆச்சாரிய உபாசனம் பொதுவா உபாசனம் வேறொரு அர்த்தம் இருக்கு தியானம் என்று இந்த இடத்தில் உபாசனம் என்றால் ஆச்சாரிய சேவா ஆசிரியருக்கு குருவுக்கு செய்கின்ற சேவை பணிவிடை உதவி அவர்களுக்கு செய்கின்ற சேவை குரு சேவா சர்வீஸ் ஆசிரியருக்கு நாம் செய்கின்ற பணிவிடைகள் சர்வீஸ் இது ஒரு பகவான் கூறுகின்றார் நாம யாரிடமிருந்து அறிவை பெறுகின்றோமோ அவருக்கு செய்கின்ற சர்வீஸ் பணிவிடை சேவை அதாவது கர்ம யோகத்திலேயே நம்ம பார்த்திருக்கோம் எதையுமே நாம் இனமாக பெறக்கூடாது அந்த புத்தி நம்ம மனசுல நீங்கணும் அந்த புத்தி இருக்குதுங்கிறது எப்படி தெரியுதுன்னா இந்த சேல்ஸில் ஃப்ரீ அப்படிங்கிற அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஏன் வருது தெரியுமோ அப்போ தான் ஆள் வாங்குவார்கள் காரணம் என்ன ஃப்ரீயாக இது கிடைக்குது ஒரு இரநூத்தம்பது ரூபாய்க்கு ஒரு பொருள் இருக்கும் ஒரு பிளாஸ்டிக் ஸ்பூன்ஸ் ஃப்ரீயாக கிடைக்குதான் உடனே நம்ம அதை அவ்வளோ பணம் கொடுத்து வாங்குவோம் காரணம் என்னென்னா அந்த அட்ராக்ஷன் வந்து அதுக்கு நான் பணம் கொடுக்கல இல்லையா அதனால் அப்படி ஏதாவது எனக்கு முயற்சி இல்லாமல் கிடைக்கும்னு சொன்னா நம்ம எரியாமல் கையை நீட்டிடுறோம் இந்த வரதட்சணை கொண்டு கையை நீட்டிடுறோம் தன்மானத்தை விட்டு காரணம் என்ன அங்க மானமா இருக்கிறது பணம் தான் அப்படி முயற்சி இல்லாமல் பெற வேண்டும்ங்கிற புத்தி நமக்கு இருக்கு அதை நாம் நீக்க வேண்டும் எதை நான் அடைஞ்சாலும் அதற்கு தகுந்ததை நான் கொடுத்து தான் நான் அதை பெறுவேன் முயற்சியுடன் தான் ஒன்றை நான் பெறுவேன் என்கின்ற புத்தி ஒரு ஸ்லோக ரொம்ப அழகா எப்படி அறிவும் என்று சொல்கின்றதுலதான் அறிவ பெறலாமா நான்காவது விதம் கிடையாதான் எந்த அறிவா இருந்தாலும் சரி அது வேதாந்த அறிவா இருக்கலாம் வேத அறிவா இருக்கலாம் கர்மகாண்டமா இருக்கலாம் அல்லது வேறு எந்த விதமான நாலேஜா இருக்கலாம் குரு முதல் வந்து குரு சுசையா வித்யா குரு சேவை செய்து அறிவை அடைவது இரண்டாவது புஷ்களேன தனேனவா அதிகமான பணத்தை கொடுத்து அறிவை அடைதல் மூன்றாவது வித்யா வித்யா அறிவை கொடுத்து அறிவை அடைதல் சதுர்த்தி நைவ வித்தியதை நான்காவது மார்க்கம் கிடையாதுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அதாவது ஒருவரிடமிருந்து ஒரு அறிவை பெறுவதற்கு மூன்று மார்க்கம் ஒன்று பணத்தை கொடுத்து அறிவை வாங்கிறது இந்த கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸ் எல்லாம் போறோம்னா உங்கள் ஆஃபீஸில் வந்து நான் தேவை பண்ணுறேன் கொஞ்சம் கூட்டி கொடுக்குறேன் அப்படின்னலாம் சொல்கிறது இல்லையா பணத்தை கொடுக்குறேன் எனக்கு டீச் பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்கான் அப்போ பணத்தை கொடுத்து அறிவை வாங்கிறது இது ஒரு இதுதான் பிரசித்தமா இருக்கிறது எங்க போனாலும் உடனே கேஷ் இருந்ததுன்னு என்ன பண்ணுவோம் பணத்தை கொடுத்துறேன் அறிவை கொடு இமீடிய நார்மலாக நடக்கும் இந்த சில குருகுலங்கள்ல எல்லாம் ரிஷிகேஷ்ல எல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் என்ன செய்வார்கள் உனக்கு நான் இதை சொல்லிக் கொடுக்கறேன் நீ எனக்கு அதை சொல்லி கொடுன்னு சொல்லி அறிவை கொடுத்து அறிவை வாங்குதல் அல்லது ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தனுக்கு மேத்ஸ்ல வீக்கா இருக்கும் ஒருத்தனுக்கு இங்கிலீஷ்ல வீக்கா இருக்கும் இவன் என்ன சொல்லுவான் நான் உனக்கு மேத் சொல்லி கொடுக்குறேன் நீ எனக்கு இங்கிலீஷ் சொல்லி கொடுத்து அறிவை கொடுத்து அறிவை வாங்குதல் நான் உனக்கு தர்க்கொடுக்கணம் பணத்தை கொடுத்து அறிவை வாங்குதல் அறிவை கொடுத்து அறிவை வாங்குதல் மூன்றாவது இவன் வந்து எல்லாத்தையும் திறந்துட்டு போறான் அறிவும் கிடையாது அறிவை கொடுத்து அறிவை வாங்குறதுக்கு பணமும் இல்லை என்ன செய்யணும்னா குரு சேவையா சுசுசான சேவை நம்ம உழைப்பை கொடுத்து சேவையை கொடுத்து அறிவை வாங்குதல் தான் இருக்காது என்ன சொல்லப்பட்டுள்ளது மூலமா பெற்றோமோ அந்த அறிவுலதான் நிலை பெறுமோமா நிஷ்டை நமக்கு கூடுமா அப்ப இந்த மூன்றுலயே உத்தமமான மார்க்கம் என்னன்னா சேவையின் மூலமாக அறிவை அடைதல் இப்ப வந்து இது எப்படி பொருந்தும்னா ஒருவன் வந்து எல்லாத்தையும் திறந்துட்டு வீடு மக்கள் வாசல் எல்லாத்தையும் விட்டாச்சு வச்சுட்டு குரு குலத்துக்கு போறான் அவனிடத்துல என்ன இருக்கு அவனிடத்துல இருக்கிற அறிவு குருவுக்கு வேண்டாம் நான் சொல்றேன் ஒரு என்ஜினியர் இருக்காருன்னு வச்சுக்கோமே கம்ப்யூட்டர் என்ஜினியர் அவர் வந்து எனக்கு எல்லாம் வேண்டாம் மோக்ஷம் வேணும்ட்டு ரிஷிகேஷுக்கு ஆசிரமத்துல குரு கிட்ட போறாரு அவர் ஏதோ ஒரு குடிசையில் உட்கார்ந்துருக்கார் நான் வந்து கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட் பண்ணுறது இப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் நீங்கள் பிரம்ம வித்யா சொல்லிக் கொடுங்கன்னு சொன்னால் அவருக்கு எதுக்கு அந்த நாலேஜ் அவர் இருக்கிற இடத்துல எலக்ட்ரிசிட்டியே கிடையாது அவருக்கு எதுக்கு அந்த அறிவு உன் அறிவு நீயே வச்சுக்கோ உனக்கு யூஸ்லெஸ்ங்கிறதுனால தானே புதிய அறிவுக்கு எங்கிட்ட வந்துருக்கேன் அதனால இந்த அறிவு எனக்கு வேண்டாம் நீயே வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிடுவார் இவன் எல்லாத்தையும் திறந்துட்டு வேற போகிறான் பெற்றோரை திறந்துட்டா எல்லாத்தையும் அறிவை வாங்குகின்றேன் என்று அனைத்தையும் துறந்துட்டு குருகுலத்துக்கு செல்பவர்கள் அவர்களுடைய உழைப்பை கொடுத்து ஊதியமாக கொடுத்து அறிவை வாங்குதல் ஆகவே இங்க சொல்ற உனக்கு பிரம்ம வித்யா வேண்டும் என்றால் அந்த வித்தியைக்கு சேவை என்பது ஒரு வேல்யூ சர்வீஸ் ஏன்னா சர்வீஸுங்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்முடைய காலம் நம்முடைய முயற்சி நம்முடைய உழைப்பு இதையெல்லாம் கொடுத்து அந்த அறிவை நாம் வாங்குகின்றோம் இது ஒரு வேல்யூவா சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது இனி நாம் இந்த சேவையினால் என்னென்ன பலன் சேவையினுடைய தேவை என்ன என்று ஒவ்வொன்றாக பார்க்கலாம் ஏன் இந்த வேல்யூவை பகவான் சொல்லி இருக்கின்றார் இந்த சேவையினுடைய மகத்துவம் என்ன ஏன் சேவை செய்ய வேண்டும் சேவை செய்து அறிவை எப்படி பெறுகின்றோம் பெறுவதனால் என்ன பலன் என்று பார்க்கின்றோம் இது ரொம்ப முக்கியமான பகுதி காரணம் என்னன்னா யாருக்குமே அந்த சேவை செய்யணுங்கிற மனப்பான்மை அவ்வளவு சுலபமா வந்துடுற அந்த ஈகோ இருக்கே அது அவ்வளவு சுலபமா வணங்காது ரொம்ப பேர் வணங்காமடியாவே இருப்பார்கள் வணங்க முடியுன்னா தெரியுமே நான் எதுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணணும் நான் எதுக்கு வணங்கணும் நான் எதற்கு சர்வீஸ் பண்ணணும் என்று அவ்வளவு சுலபமா நம்முடைய மனது பெண்ட் ஆகாது அதனால்தான் பகவான் பெண்ட் ஆகணும்னு சொல்றார் கருத்து சேவையினுடைய தேவை சேவையினுடைய முக்கியத்துவம் சேவையினுடைய மகத்துவம் அல்லது சேவையினுடைய பலன் முதல் கருத்து என்னவென்றால் அல்லது முதல் பலன் என்னவென்றால் இப்ப நம்ம வந்து வேதாந்தத்தினுடைய ஆசிரியர் மாணவர்ங்கிற ஐடியால பாத்துட்டு இருக்கோம் மற்ற பிரான்ஸ் ஆஃப் நாலேஜை பற்றி பேசல கம்ப்யூட்டர் நாலேஜோ மற்ற அறிவை பற்றி பேசல இந்த பிரம்ம வித்தியா வேண்டும் என்றால் அதற்கு உள்ள தொடர்பு என்ன நம்ம இந்த அறிவு வர வேண்டும் என்றால் சாஸ்திரம் வந்து கர்மயோகம்ங்கிற சாதனை பண்ணி சித்த சுத்தி அடைந்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்கின்ற கர்மயோகம் ஒரு சாதனை நம்ம பண்ணி மன தூய்மை என்ற ஒன்றை அடைஞ்சிருக்கணும் குரு என்னதான் உபதேசம் பண்ணாலும் மன தூய்மை அடைந்திருந்தால்தான் நமக்கு இந்த அறிவு ஏற்படும் அந்த மன தூய்மைக்கு கர்ம ஒரு சாதனை இப்ப சிலர் கொஞ்சம் மன தூய்மையை அடைந்திருப்பார்கள் பிறகு கர்மயோக ரொம்ப செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் செய்யாமலேயே குருவை அடைந்து இருப்பார்கள் மனதுல முழு தூய்மை வந்திருக்காது ஆனா குருவை அடைஞ்சு கேட்கணுங்கிற ஆசை இருக்கிற அளவு தூய்மை இருக்கும் ஏதோ ஒரு உந்துதல்ல வந்திருப்பார்கள் இப்ப பலர் ஆசிரமத்துல பார்த்தம்னா ஆரம்ப காலத்துல ஏதோ ஒரு தூண்டுதல்ல வந்து இருப்பார்கள் ஆனா அசுத்தி கொஞ்சம் இருக்கும் கொஞ்சம் சித்த சுத்தி இருக்கிறதுனாலதான் சிலர் திறந்து வந்துள்ளார்கள் இருந்தாலும் சித்த அசுத்தி இருக்கும் குரோதம் இருக்கும் கோபம் இருக்கும் பொறாமை இருக்கும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் இருக்கும் அப்ப தூய்மைப்படுத்துவதற்கு வாய்ப்பு எங்கு வாய்ப்பு ஏது என்ற கேள்வி வருகிறது கர்மத்துக்குள்ள இருந்திருந்தா இவன் கிரகஸ்தாசிரமத்திலேயோ அல்லது இல்லத்திலேயோ அல்லது சமுதாயத்துக்குள்ள இருந்து அவன் வந்து சித்த நல்லா அடைஞ்சிருக்கலாம் ஆனா இவன் எல்லா பொறுப்புகளையும் விட்டு வந்த விட்டான் கர்ம யோகம்தான் என்ன பலன் வருமோ அந்த பலன் வராது வேதாந்த விசாரம் பண்ணா ஞானம்தான் நமக்கு வரும் மன தூய்மை வர வேண்டும் அதற்குங்கிற சாதனை செய்தாக வேண்டும் இப்ப இவன் வந்து அதற்குங்கிற சாதனையான கர்மம்ங்கிற ஃபீல்ட திறந்துட்டு வந்திருக்கான் ஆனால் தூய்மையும் அடையலை அப்பொழுது இந்த சேவையானது மன தூய்மைக்கு பயன்படும் இப்போ கர்மயோகமாக குரு சேவை பயன்படும் இப்போ இந்த குருவுக்கு செய்கிற சேவை வந்து இவன் எந்த இடத்திலிருந்து கர்மயோகம் பண்ண தவறினானோ அதை இங்கு செறிக்கட்ட இவனுக்கு பயன்படும் இப்ப ஆசிரமத்துல வந்து தூய்மை என்ன காரியம் பண்ணணுமோ அதை பண்ணி அந்த சேவையின் மூலமாக அடைய முடியும் கர்மயோகமாக சேவை பயன்படும் குருவுக்கு செய்கின்ற சேவை இவனுக்கு சித்த சுத்தியை கொடுக்கும் கர்மயோகமாக பயன்படும் ஒருவர் வந்து பதினாறு வயது இருக்கும் அவரை நான் சந்தித்தேன் அந்த பதினாறு வயதில் என்ன செய்தார் திடீர்னு வீட்டெல்லாம் வேண்டாம் உண்மையை அடையணும் ஈஸ்வர ஞானத்தை அடையணும்னு வீட்டை விட்டு போயிட்டார் போனவர் வந்து ஒரு ஆசிரமத்துக்கு போனார் அந்த ஆசிரமத்தை நம்ம எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோம் அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது அந்த ஆசிரமத்துக்கு போனார் அங்கே இருந்த சுவாமி என்ன பண்ண அவரை வரவேற்று நீ எல்லாம் திறந்து வந்திருக்க ரொம்ப நல்லது நீ வந்து சர்வீஸ் பண்ணு இங்க இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் மாடு வச்சிருக்கார் பெரிய ஆசிரமம் எத்தனையோ டியூட்டி இருக்கு அவரை காலையிலிருந்து சாயந்தரத்து வரைக்கும் உழைப்பு தான் அப்படி அவர் வந்து பதிமூன்று வருடம் அந்த ஆசிரமத்துல வேலை செஞ்சார் தப்பி தவறி புஸ்தகம் படிக்கிறேன் கீதை படிக்கிறேன் யாராவது சொற்பொழிவுக்கு போறேன்னா விடமாட்டார் இவனுக்கு எங்காவது அங்க போய் உண்மை தெரிஞ்சு ஆசிரமத்துட்டு போயிட்டு அவர் ஆள் போயிருமேனு பயம் அப்ப என்ன பண்ணியிருந்தார் அவனுடைய அறியாமைய பயன்படுத்தி பதிமூன்று வருடம் என்ன பண்ணார் அவனுக்கு வந்து மாடு மேய்க்க தெரியும் நல்லா சமைக்க தெரியும் கூட்ட தெரியும் இதெல்லாம் பண்ண தெரியும் ஒரு விதமான சேலரியும் இல்லாம வேலை செஞ்சிருக்கான் சர்வீஸ் நம்பிட்டு இருந்திருக்கான் பிறகுதான் அவனுக்கு புத்தி வந்தது இப்படி காலம் போச்சே நமக்கு ஒரு அறிவும் இல்லையே பிறகு அவன் என்ன செய்தான் அந்த ஆசிரமத்தை விட்டு வெளியேறினான் இப்ப இவன் என்ன பண்ணிருக்கான் பதிமூன்று வருடம் எங்கயோ ஒரு இடத்துல சேவை பண்ணியிருக்கான் பிறகு என்னாச்சு ஒரு வேதாந்தத்தை உபதேசிக்கின்ற ஒரு மகாத்மாவினுடைய சங்கம் அவனுக்கு கிடைத்தது இந்த பலன் அங்கே செய்ய ஆரம்பித்தது அவனுக்கு தேவையான உணவு அங்கே படிக்கிற வசதி எல்லாம் அங்கே ஃப்ரீயாக கிடைச்சிது அவர் நினச்சிட்டு இருந்தார் பார் எனக்கெல்லாம் ஃப்ரீயாக கிடைக்கிதுன்னு அது அவருக்கு ஃப்ரீயாக கிடைக்கல எங்கேயோ செஞ்ச கர்மயோகம் சேவையினுடைய பலன் அங்கு அவருக்கு அங்க அவருக்குதையை கேட்டு பரிதாபத்தை அடைஞ்சு பொருள் கொடுத்து இருக்கிற இடத்தை வசதி பண்ணி கொடுத்து அவர் என்னிடமும் சில நாள் சமஸ்கிருதம் படிக்க வந்திருந்தார் ஒரு வருடம் வந்து படித்தார் அப்படி எல்லா விதமான வசதியும் அவருக்கு கிடைத்தது அதனுடைய பலன் என்னன்னா இவர் எங்கேயோ செய்த தேவை அதனுடைய பலன் அவருக்கு கிடைக்கிறது பிறகு எவ்வளவு நாள்னா இவர் எவ்வளவு சேவை எவ்வளவு தூய்மை அடைஞ்சிருந்தாரோ அவ்வளவு நாள் அவருக்கு படிப்பதற்கு ஞானத்தை அடையறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தது இப்ப சேவைங்கிறது அதே குருவிடம்தான் நம்ம செய்தாகணுங்கிற அவசியம் கிடையாது சில சமயம் சந்தர்ப்பம் இல்லாம இருக்கலாம் யாரிடமிருந்து ஞானத்தை பெறமோ அவருக்கே முழுமையா சேவை செய்யறதுக்கு சந்தர்ப்பம் இல்லாம போகலாம் ஆனா எங்காவது நம்ம சேவை செய்திருக்க வேண்டும் அந்த சேவையினுடைய பலன் தான் நமக்கு ஞானம் சித்த சுஸ்தி அப்படி குரு சேவையினுடைய முதல் பலன் கர்மயோகமாக செயல்படும் இப்படி பல பிரயோஜனங்கள் இருக்கின்றது அடுத்த வகுப்பில் ஒவ்வொன்றாக பார்ப்போம் ம் பர்னமர்னமிதம் பூர் பூர்னமு பூர்ணிய பூர்னமாஷா